0: ZAMACHOWIEC GAMMA STRESZCZENIE Pod koniec lat 70. ubiegłego wieku w pewnej gminie, nieopodal Kopenhagi, wybucha bomba. Jest to początek jednej z najbardziej niezwykłych spraw w najnowszej duńskiej historii kryminalnej. Wybuch okazuje się nie być pojedynczym incydentem, gdyż niewiele później dochodzi do eksplozji kolejnego ładunku. Bomby napełniają codzienne życie mieszkańców Kopenhagi strachem. Wszyscy zadają sobie pytania. Kim jest ten przerażający zamachowiec? Czy działa w pojedynkę? Czy może za wybuchami stoi więcej osób? Czy jest to akt szaleńca? A może organizacji terrorystycznej? I jaki jest motyw tych eksplozji? Słuchasz jednego z odcinków z zimną krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę. Czyli serii podcastów o prawdziwych zbrodniach w Skandynawii. Wszystko, co zaraz usłyszysz, Oparta jest na faktach. Materiały zebrał i opracował Martin Hillander. Sprawa, o której zaraz opowiemy, jest jedną z najbardziej niezwykłych spraw w najnowszej duńskiej historii kryminalnej. Sprawcu udaje się sterroryzować mieszkańców Kopenhagi pod koniec lat 70. Panuje nieustanny strach przed zamachowcem i przed kolejnym wybuchem. Wszyscy zadają sobie pytanie. Kim jest ten przerażający zamachowiec i jakie są jego intencje? Historia ma swój początek 4 sierpnia 1977 roku. Jest druga w nocy, ulicą jedzie rowerzysta. Powoli, ale konsekwentnie dociera do rogu ulicy. Gdy znajduje się na wysokości budki telefonicznej, zatrzymuje się i zsiada z roweru. Rozgląda się ostrożnie, jakby w obawie, że ktoś może go obserwować. Następnie wchodzi do budki i zaczyna ją dokładnie sprawdzać. Kilka razy otwiera drzwiczki. Bada podłogę i sufit. Przygląda się bocznym panelom. Kończy pomiary i rozważania, po czym wyjmuje z torby, którą położył obok budki jakiś cylindryczny przedmiot. Kilkoma odcinkami taśmy izolacyjnej starannie mocuje rurę do sufitu budki. Następnie od rury do górnej krawędzi drzwi przeciąga kabel. Wychodzi z budki i przez chwilę przygląda się swojemu dziełu. W końcu wrzuca jeszcze do niej list. Następnie zamyka drzwi. Spokojnie wsiada na rower i odjeżdża w ciemną noc. O 6.35 rano pracownica kopenhaskiej firmy telefonicznej przyjeżdża swoim dostawczakiem do rzeczonej budki telefonicznej, aby opróżnić pojemnik na monety. Niczego nie podejrzewając, podchodzi do budki, tak jak robiła to już wiele razy wcześniej. Otwiera drzwi i nagle rozlega się wielki huk. Kobieta zostaje odrzucona do tyłu i upada na ziemię. Cudem odnosi tylko powierzchowne obrażenia. W wyniku wybuchu doznaje ostrego urazu akustycznego, co powoduje, że na krótki czas traci słuch. Szyby w budce telefonicznej są potłuczone. Odłamki szkła i metalowe części przelatują w promieniu około 10 metrów od budki telefonicznej. Krótko po eksplozji o zdarzeniu zostaje poinformowana lokalna policja, a patrol natychmiast zabezpiecza miejsce zdarzenia. Zostają tam wezwani funkcjonariusze Policji Kryminalnej oraz Wydziału Kryminalistyki z Głównego Komisariatu Kopenhaskiej Policji. Podczas wstępnych oględzin miejsca przestępstwa okazuje się, że ktoś umieścił w budce telefonicznej bombę rurową o długości 11 cm. Wykonano ją z kawałka rurociągu wodnego, który na obu końcach uszczelniono korkiem. Średnica żelaznej rury wynosi około 21 mm. Pozostałości po bombie zostały przekazane duńskiemu Związkowi Inżynierów, ponieważ specjaliści z tej organizacji mogą pochwalić się największym doświadczeniem w zakresie materiałów wybuchowych w kraju. Po bliższym zbadaniu ładunku eksperci szybko dochodzą do wniosku, że jest to bomba domowej roboty. Sposób rozmieszczenia ładunku wybuchowego w tym przypadku wskazuje, że celem zamachowca było wywołanie eksplozji przez niczego nie podejrzewające osoby, wykonujące jakąś zupełnie oczywistą rutynową czynność. Oprócz resztek bomby policja znajduje w budce telefonicznej list. Napisano w nim Bomba 1. Kolejka 1. To była dobra robota na dworcu Bauswer, ale zbyt prymitywna, jak na mój gust. Moja bomba jest bardziej wyrafinowana. PS. Na tym papierze nie ma odcisków palców. Proszę zatem się nie fatygować. Pozdrowienia. A potem pojawia się symbol, który wygląda jak siódemka w lustrzanym odbiciu. Sprawca nawiązuje do wybuchu bomby, do którego doszło kilka tygodni wcześniej na stacji kolejowej Bauswer. To właśnie tam, siedemnastolatek i jego dwudziestoletni kolega zdetonowali małą bombę domowej roboty, która wyrządziła jednak wyłącznie szkody materialne. Poza ich zainteresowaniem chemią nie było żadnego innego motywu. Obaj sprawcy zaprzeczyli jednak, jakoby wiedzieli cokolwiek o tajemniczym wybuchu w budce telefonicznej. A zatem eksplozja w budce i ta z dworca kolejowego nie są najwyraźniej dziełem tych samych osób. Kto więc stoi za bombą w budce telefonicznej? I dlaczego podpisał się lustrzanym odbiciem siódemki? I co oznaczają? Bomba jeden. Kolejka jeden. Czy to oznacza, że wybuchnie więcej bomb? Policja porusza się po omacku. Nie ma żadnych wskazówek, które pozwoliłyby na rozwiązanie sprawy i ustalenie tożsamości tajemniczego sprawcy, który bardzo szybko zyskuje pseudonim BOMBIARZ. Policjanci kryminalni natychmiast rozpoczynają intensywne przesłuchania osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia. Z tego powodu, a także ze względu na ogromne zainteresowanie mediów, policja otrzymuje wiele informacji od obywateli, którzy uważają, że posiadają wiedzę mogącą pomóc policji kryminalnej w dalszym śledztwie zostaje wyznaczona nagroda. Każdy, kto dostarczy istotnych informacji na temat sprawcy, otrzyma 5 tysięcy koron, około 3196 zł. To z kolei skutkuje jeszcze większą liczbą wskazówek dobywateli. obywateli. Każda z nich jest uważnie analizowana. Taki sposób działania okazuje się wyjątkowo zasobochłonny i niestety nie przynosi żadnych dalszych ustaleń. Zaledwie tydzień później mieszkańcy Kopenhagi są narażeni na kolejny wybuch. Jest 11 sierpnia 1977 roku. Kelner mieszkający w wieżowcu na przedmieściach Kopenhagi, gdy ma wczesną zmianę, zazwyczaj zamawia nad ranem taksówkę do pracy z budki telefonicznej obok swojego mieszkania. W domu nie ma własnego telefonu, a o tak wczesnej porze nie kursują żadne autobusy ani pociągi. Jak zwykle wychodzi z mieszkania kilka minut po czwartej i idzie do budki telefonicznej, z której zawsze korzysta około 4.10 otwiera drzwi kabiny i w tym samym momencie rozlega się gwałtowny huk eksplozji. Kelner uchodzi wprawdzie z życiem, ale doznaje licznych obrażeń w postaci ran ciętych twarzy i rąk. Ma pęknięty prawy bębenek. Ponadto na jego prawym ramieniu pojawia się ogromny siniak. Odniósł poważniejsze obrażenia niż ofiara ostatniej bomby i doznał równie wielkiego szoku. Będący w pobliżu doręczyciel gazet słyszy gwałtowny wybuch i widzi leżącego na ziemi kelnera trzymającego się za prawą rękę. Poszkodowany krzyczy do gazeciarza, żeby wezwał karetkę, co ten natychmiast czyni. Następnie mężczyzna pomaga rannemu kelnerowi, najlepiej jak tylko potrafi. Zaalarmowana policja natychmiast wysyła na miejsce zdarzenia jednostkę, która odgradza teren. Wezwana zostaje także policja kryminalna. Tym razem służby decydują się wytoczyć ciężkie działa. Na miejscu zjawiają się szefowie wydziałów Policji Kryminalnej, Wydziału Kryminalistyki i specjaliści od pobierania odcisków palców. Również w tym przypadku zbierane są zeznania świadków, którzy mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie Feralnej Budki. Przesłuchanych zostaje kilkaset osób. Żadna z nich nie dostarcza jednak wskazówek na temat ewentualnego sprawcy. Wydział Kryminalistyki rozpoczyna szczegółowe badania. Zostają wykonane rysunki i zdjęcia budki telefonicznej, a duński Związek Inżynierów ponownie zostaje powołany do szczegółowego przebadania resztek bomby. Z przeprowadzonych badań wynika, że bomba numer 2 została skonstruowana według tej samej zasady i podłożona dokładnie w ten sam sposób, co bomba numer 1. To znaczy, że wybuchła po otwarciu drzwi budki telefonicznej. Podobnie jak w przypadku pierwszej bomby, pozostawiono list, Sprawca uważa, że proponowana nagroda jest dość zabawna, ponieważ prawdopodobnie nie znajdzie się żadna osoba, która zaryzykowałaby życie dla 5 tysięcy koron. KTAS, firma zarządzająca budkami telefonicznymi, jest zdesperowana. Czuje się zobowiązana do podjęcia stanowczych działań, by położyć kres zamachom bombowym w budkach. Postanawia usunąć drzwi ze wszystkich budek w Kopenhadze. Podjęcie konkretnych kroków zarządza również szefostwo policji. Pomaga KTAS przy demontażu drzwi. Monitoruje budki telefoniczne i przeprowadza masowe przesłuchania osób, które mogłyby wiedzieć cokolwiek w tej sprawie. Jednocześnie odbywają się konferencje prasowe w nadziei, że z pomocą dzienników uda się uzyskać od mieszkańców istotne informacje. Wydział Kryminalistyki Duńskiej Policji pracuje niemal całą dobę i wielokrotnie wzywa na szkolenia cały personel komisariatu z Sakse, przedmieść Kopenhagi, gdzie doszło do eksplozji. Podczas spotkań funkcjonariusze otrzymują zalecenia, w jaki sposób należy postępować podczas tego typu akcji. Zwłaszcza w sytuacji, gdy ma się do czynienia z ładunkami wybuchowymi. Trzeba zadbać o zachowanie bezpiecznych odległości i poradzić sobie z paniką mieszkańców. Na ulicach coraz częściej pojawiają się patrole policji, które szczególną uwagę zwracają na budki telefoniczne. Nawet funkcjonariusze policji kryminalnej angażują się niekiedy w działania patrolowe, a ważne strategicznie miejsca monitorowane są przez służby bezpieczeństwa. Nie ustaje napływ informacji od mieszkańców i ciągle gromadzone są zeznania świadków. W sumie sprawa ta wymaga zaangażowania wielu osób i licznych nadgodzin. Sprawca podpisał się lustrzanym odbiciem siódemki. Na temat tajemniczego podpisu powstaje wiele teorii. Policja prowadzi dokładne badania i szuka tego symbolu w powieściach, dokumentach i innych materiałach. Nikt jednak nie jest w stanie rozwiązać tej zagadki. W placówkach wszystkich jednostek policji na terenie Kopenhagi nieustannie dyskutuje się o zamachowcu. Śledztwo prowadzone jest przez całą dobę. W piątek, 19 sierpnia 1977 roku, o godzinie 6.30 policja otrzymuje kolejne zgłoszenie o bombie. To już trzecie takie zdarzenie w ciągu 14 dni. Pracownica KTAS odkryła bombę w budce telefonicznej i natychmiast wszczęła alarm jechała opróżnić pojemnik na monety w częściowo ukrytej za krzewami budce telefonicznej w Murkheuwaj, na wysokości budynku w o numerach 239-241. Na szczęście pracownica KTAS jest bardzo czujna. Podchodząc do budki telefonicznej, zauważa, że około pół metra nad podłogą kabiny przez otwór po drzwiach przeciągnięty jest drut. Drzwi zostały usunięte przez policję i operatora telefonicznego po zdetonowaniu drugiej bomby. Po bliższym przyjrzeniu się, lecz bez wchodzenia do środka, odkrywa, że pod półką, na której zazwyczaj znajdują się książki telefoniczne, znajduje się przyklejony taśmą klejącą przedmiot przypominający bombę rurową. Natychmiast zwraca się do przypadkowego przechodnia i prosi go o wezwanie policji. Następnie zostaje na miejscu zdarzenia, aby nikt nie wszedł do budki i nie zdetonował bomby. Gdy tak czeka, obok niej przejeżdża policjant na motorze. Kobieta zatrzymuje go i informuje o całej sytuacji. Funkcjonariusz przez radio policyjne natychmiast zgłasza to do Głównego Komisariatu Policji, co gwarantuje, że powiadomiony zostanie posterunek właściwy dla danego rejonu. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce podłożenia bomby natychmiast zostają wysłani policjanci, którzy zabezpieczają strefę zagrożenia w promieniu około 25 metrów. Ponieważ w ciągu ostatnich dwóch tygodni w kilku miejscach w Kopenhadze rozłożono atrapy bomb, jak można podejrzewać były to głupie szczeniackie wybryki, Jest nadzieja, że technicy kryminalistyki będą w stanie szybko ocenić, czy w tym przypadku chodzi o prawdziwy ładunek wybuchowy. Kiedy specjaliści docierają na miejsce, błyskawicznie orientują się, że to prawdziwa bomba rurowa. Natychmiast wzywają zespół ze Związku Inżynierów, który przysyła oficera zajmującego się kwestiami amunicji. Zapada decyzja o rozmontowaniu bomby. Ma to ogromne znaczenie dla zabezpieczenia dowodów, ponieważ tylko wtedy, gdy jest ona kompletna, można ją później przebadać pod kątem jakichkolwiek śladów. W celu zabezpieczenia budki przywieziono worki z piaskiem i ułożono je wokół. Specjaliści od materiałów wybuchowych rozpoczynają swoje rutynowe czynności. Bezpieczny odstęp zwiększono do 50 metrów. Kiedy eksperci są gotowi do usunięcia bomby, wstrzymany zostaje wszelki ruch na Łwaj. Gdyby doszło do wybuchu, nikt nie zostanie ranny. Na kilka minut przed rozbrojeniem ładunku w okolicy panuje upiorna cisza. Jest siódma pięćdziesiąt gdy znienacka w budce telefonicznej zaczyna dzwonić telefon. Policja i ekipa od materiałów wybuchowych postanawiają go nie odbierać. Zakładają, że dzwoniącą osobą jest sprawca, który chce nakłonić kogoś do wejścia do budki i w ten sposób zdetonować bombę. Dyżurny z Centrali Komendy Głównej Policji został poinformowany o tym połączeniu i we współpracy z operatorem telefonicznym oraz kopenhaskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego uruchomił system blokowania telefonów do tej budki, dopóki nie dowiesz się, skąd pochodziło połączenie. Później okazuje się, że dzwonił jeden z prezesów firmy telekomunikacyjnej, który próbował skontaktować się z pracownikiem i poinformować go, że właśnie wybiera się do budki telefonicznej. Specjaliści od pobierania odcisków palców biorą się do pracy, i szybko znajdują kolejny list od sprawcy, umieszczony między książkami telefonicznymi. Również tym razem nie znaleziono na nim odcisków palców. Specjaliści ze Związku Inżynierów zaczynają dokładnie badać zabezpieczoną bombę. Raport z dochodzenia zawiera szczegółowy opis poszczególnych elementów i budowy bomby. Zostaje nawiązany kontakt z producentami i sprzedawcami poszczególnych części, aby dowiedzieć się, czy można ustalić ewentualnego nabywcę. Niestety bez rezultatu. Pozostawiony list Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich ataków napisano na specjalnym rodzaju papieru milimetrowego. Być może kontakt z producentem papieru przyniesie nowe informacje. Sporządzane są długie listy firm, uczelni i osób korzystających z tego rodzaju papieru. To czasochłonne zadanie wymaga przeprowadzenia kilkuset wywiadów i zakrojonych na szeroką skalę dochodzeń. Niestety nie przynosi to żadnych nowych wskazówek. Policyjni grafolodzy zajmujący się analizą pisma odręcznego skrupulatnie analizują znaleziony list. To, co tym razem napisał jego autor, ma w porównaniu z poprzednimi wersjami nieco bardziej męgliste i przerażające brzmienie. Oto, co zostało w nim napisane. Bomba 3, kolejka 2. Cześć, wróciłem. Moja mała Danio. To tradycyjna bomba czwartkowa. Pozbycie się drzwiczków budki telefonicznej zmusiło mnie do skonstruowania specjalnego detonatora. Och, hus. Podsunęło mi pomysł elektrycznego zapłonu. A przy okazji będę mógł wykorzystać mój druciany zapalnik do obwodów do innych rzeczy. Co stało się z czarnym pierścieniem? Wydaje mi się trochę niestosownym nazywaniem mnie bombiarzem siódemką. Dlatego od teraz nazywam się niewidzialnym X. To jest jednocześnie ostatnia bomba czwartkowa, jaką dostaniecie. Od dnia dzisiejszego bowiem będą się one pojawiać nieregularnie. I nie tylko wyłącznie w budkach telefonicznych w Glatzakse. Będę walczył z łapaczami... I każdy, kto stanie mi na drodze, dostanie kulkę między oczy. Pozdrawiam. Niewidzialny X. Piętrzą się pytania. Czy policja ma do czynienia z tajemniczą organizacją terrorystyczną? Kim lub czym jest Czarny Pierścień? Co ma na myśli Niewidzialny X, kiedy mówi o inspiracji z ochusz? I dlaczego niektóre sformułowania w liście są językowo niepoprawne i niejasne? Tylko część z wielu pytań doczekała się odpowiedzi. Nawiązanie do ochrusz można szybko wyjaśnić, ponieważ kilka dni wcześniej rzeczywiście doszło tam do serii pogróżek bombowych. Gazety donosiły, że ktoś straszył wysadzeniem budek telefonicznych. To prawdopodobnie zainspirowało zamachowca. Jeśli chodzi o słabą gramatykę i błędy językowe, policyjni grafolodzy są zdania, że sprawca celowo sporządził tekst w całości drukowanymi literami, napisany niepoprawną duńszczyzną. Ponadto eksperci są zdania, że musi to być osoba starsza, ponieważ użycie słowa łapacz i pisownie Ochlus przez 2A uważano wówczas za przestarzałe. Innym ciekawym szczegółem jest fakt, że trzecią bombę wyposażono w elektryczny zapłon. Zamachowiec doskonali się zatem, a jego bomby stają się coraz bardziej skomplikowane. Na razie jednak na szczęście dla mieszkańców i policji nic więcej się nie dzieje. Przestępca zrobił sobie przerwę. Mijają miesiące i dopiero 13 października 1977 roku wszystko zaczyna się na nowo. Jest czwartek, około godziny 12.45. 14 Czternastoletnia dziewczynka wychodzi ze szkoły nieco wcześniej. Zmierza do samochodu ojca po swoje robótki ręczne, które zostawiła tam poprzedniego dnia. Planowała zająć się nimi jeszcze tego popołudnia. Auto stoi zaparkowane w kopenhaskiej dzielnicy Brunshoi, na ulicy, przy której znajduje się mieszkanie rodziny. Dziewczynka dostała od ojca kluczyki do samochodu. Kiedy dociera do pojazdu, Odblokowuje tylne drzwi od strony pasażera i otwiera je, ale tylko na około 20 centymetrów. Przez przypadek zauważa, że po ich wewnętrznej stronie znajduje się coś, co wygląda jak rura. Natychmiast zatrzaskuje drzwi, biegnie do ojca i mówi mu, co zobaczyła. W samochodem jeżdżą ojciec, dziewczynki i jej starsza siostra. Zarówno ona, jak i ojciec mają do niego kluczyki, choć mężczyzna jest pewien, że ostatnio córka nie korzystała z samochodu. Dlatego natychmiast dzwoni na policję, która kontaktuje się z policją kryminalną. Tym razem miejsce zdarzenia podlega kompetencjom Policji Kopenhaskiej. O zabezpieczenie materiału dowodowego na miejscu przestępstwa zostaje poproszony zespół wydziału kryminalistyki, który zajmował się poprzednimi przypadkami. Eksperci przyglądają się przedmiotowi przypominającemu ładunek wybuchowy przymocowanemu po wewnętrznej stronie drzwi do podłukietnika. Dochodzą do wniosku, że faktycznie jest to prawdziwa bomba. Do jej rozbrojenia ponownie wezwano specjalistów od materiałów wybuchowych z duńskiego wojska. Po rozbrojeniu bomba zostaje przewieziona do laboratorium wojskowego w Farum, około 20 km na północ od Kopenhagi. Tam mają być przeprowadzone dalsze badania. Również w tym przypadku nie udaje się znaleźć żadnych odcisków palców. Specjaliści odkrywają natomiast coś na samochodzie. Po wewnętrznej stronie szyby pozostawiono odcisk rękawiczki. Przesłuchiwani są mieszkańcy okolicznych domów, ale jak zwykle także i tu nikt nie zauważył nikogo podejrzanego majstrującego przy aucie z przesłuchań wynika jednak, że w budynku dochodziło do nieporozumień między ojcem a inną rodziną. Ponieważ policja uważa, że należy dokładniej sprawdzić wszystkie okoliczności, które mogłyby w jakikolwiek sposób być powiązane z bombą, chce przesłuchać członków drugiej rodziny. Policja zdobywa nakaz przeszukania mieszkania. Prowadzi to jednak donikąd i nadzieje na znalezienie tropu szybko okazują się płonne. Sąsiedzka sprzeczka nie zostaje ostatecznie brana pod uwagę, gdyż technicy kryminalistyki podczas oględzin samochodu Ponownie znajdują list, który ewidentnie przypomina te znalezione wcześniej. Znowu jest to ten sam papier i to samo pismo. Tym razem jednak list jest dość długi. Oto jego fragment: Bomba 4, Seria 1. Minęło sporo czasu, odkąd ostatnio słyszeli Państwo o niewidzialnym mix, ale oto właśnie uderzyłem ponownie. Następnymi celami będą samochody i autobusy, a także obiekty użyteczności publicznej, takie jak ratusze, urzędy pocztowe, posterunki policji i przedszkola. Wprowadzenie kary śmierci dla terrorystów w Danii spowodowałoby wzrost aktywności ze strony niewidzialnych X. Jego członkami są obecnie trzy osoby. Nikt nie będzie w stanie nas powstrzymać. Niech żyje faszyzm. Pozdrowienia niewidzialni X. W liście sprawca wspomina również, że użył tu bomby starszej generacji, ale następnym razem użyje już bardziej wyrafinowanej wersji z regulatorem czasowym, który można ustawić od 5 minut do 10 godzin. Ponadto, jak pisze dalej, chciałby poradzić ludziom, aby trzymali się z dala od publicznych koszy na śmieci. Tym razem list ujawnia pewne informacje, które mogą okazać się interesujące dla śledczych. Wynika z niego nie tylko, że zamachowiec lub zamachowcy zaliczają się pod względem politycznym do skrajnej prawicy, czyli organizacji faszystowskiej, ale także, że sprawca śledzi debatę publiczną. Mogę z Glistrup, założyciel prawicowej duńskiej partii Fremskriet Partiet, na początku tygodnia oświadczył w programie telewizyjnym, że z powodu licznych zamachów bombowych należy wprowadzić w Danii kary śmierci dla terrorystów. Zgodnie z jego propozycją kara śmierci powinna obowiązywać, jeśli opowie się za nią większość składu Sądu Najwyższego. Wypowiedź ta wywołuje burzliwą dyskusję, która kończy się tym, że Glistrup kaja się i wycofuje propozycję, którą sam później określi jako niedemokratyczną. Ofiary zamachów są przerażone i bardzo zaniepokojone. Czternastolatka, która mogła być poszkodowana w wyniku wybuchu czwartej bomby, powiedziała tabloidowi Extra Bladed, że ma prośbę do zamachowca, aby oddał się w ręce policji. Pisze do sprawcy list otwarty, który zostaje opublikowany przez gazetę. Drogi zamachowcu, czy nie mógłbyś przestać nas wszystkich tak straszyć? Pamiętaj, że następnym razem możesz okazać się mordercą. Najlepiej, żebyś zgłosił się na policję. A jeśli nie chcesz tego zrobić, to przynajmniej obiecaj mi, że wreszcie z tym skończysz chcemy żyć w spokoju. Sprawa stała się priorytetem dla policji w całym regionie Kopenhagi. Policja kopenhaska i policja z gminy Gladsaxe współpracują jeszcze ściślej, aby znaleźć sprawcę. Zamachy muszą się skończyć, zanim pociągną za sobą ofiary śmiertelne. I to szybko. Mniej więcej miesiąc po znalezieniu czwartej bomby, w piątek 11 listopada 1977 roku, dzieje się coś niezwykłego. Jest godzina 8:30. trzydzieści. Szesnastoletni chłopiec, który zaspał, idzie spóźniony na lekcję. Do szkoły w Enkhawegoch w Glatzakse przybywa około pół godziny po rozpoczęciu zajęć. Gdy zbliża się do wejścia, zauważa, że w piaskownicy na opustoszałym szkolnym podwórku znajduje się żółty samochodzik i dziwny metalowy przedmiot. Podchodzi, by przyjrzeć się bliżej. Dla niego wygląda to jak kabel i rura wbite w piasek. Zgłasza swoje odkrycie dyrekcji szkoły, która natychmiast wzywa policję. Oficer dyżurny policji w Glatzachse powiadamia policję kryminalną, której funkcjonariusze wraz z oddziałem techników kryminalistyki natychmiast udają się do szkoły. Znajdują tam oddaloną o około 20 cm od żółtego autka stalową rurę wbitą w piasek. Jest połączona kablem z pudełkiem zapałek. Bomba została podpięta do zabawki. Jest to stalowa rurka o długości około 13 cm z zaślepkami na obu końcach. Są do niej podłączone kable prowadzące do pudełka zapałek, do którego można dołączyć zwykłą baterię 9 v Samej baterii jednak brakuje. I ponownie, nie ma całkowitej pewności, czy jest to atrapa, czy prawdziwa bomba. Przecież prasa jak zwykle szeroko się o tym rozpisywała, a to skłoniło niektórych bezmyślnych prowokatorów do umieszczania rozmaitych atrap w Kopenhadze i w innych większych miastach. Jednego zespołu techników kryminalistyki, Dociera informacja, że znaleziony tu materiał jest autentyczny, a jego działanie można zaklasyfikować jako absolutnie zagrażające życiu. Eksperci ubrani w specjalne kombinezony saperskie robią zdjęcia bomby i jej komponentów. Szkoła zostaje ewakuowana, a wkrótce potem na miejsce przybywają specjaliści od materiałów wybuchowych z bazy w Farum. Bomba zabrana jest następnie do laboratorium, gdzie ma być poddana szczegółowym analizom. Uczniowie są natomiast przepytywani, czy po przyjściu rano do szkoły dostrzegli coś podejrzanego. Zgłosiło się zaledwie kilkoro uczniów, z którymi przeprowadza się indywidualne rozmowy. Jedna z dziewczynek opowiada, że widziała mężczyznę w czerwonych chodakach klęczącego na ziemi obok jednej ze szkolnych piaskownic. Pomyślała, że to dziwne, ponieważ dorośli rzadko bawią się w piasku. Na podstawie jej celnego opisu powstaje i zostaje opublikowany portret pamięciowy mężczyzny. To z kolei budzi reakcję ze strony społeczeństwa. Niektórzy ze świadków, którzy w związku z rysopisem zgłosili się na policję, twierdzą, że zauważyli w pobliżu szkoły mężczyznę w czerwonych chodakach jadącego na chińskim motocyklu elektrycznym. Następnie sprawdzane są wszystkie motocykle elektryczne oraz numery podwozia w rejonie Glatzakse i w ten sposób ustalani są ich właściciele. Każdy posiadacz tego typu pojazdu musi złożyć oświadczenie o tym, gdzie był tego ranka. Policjanci namierzają mężczyznę będącego właścicielem chińskiego motocykla elektrycznego podczas przeszukiwania jego mieszkania znajdują parę czerwonych, drewnianych butów. Zostaje zatrzymany i przez kilka dni przebywa w areszcie, a policja prowadzi w jego sprawie dalsze dochodzenie. W końcu okazuje się, że nie ma on nic wspólnego z bombami. Jeden z uczniów, ośmioletni chłopiec, opowiada, że kiedy przyszedł rano do szkoły, zobaczył w piaskownicy małe, żółte autko. Trochę się nim pobawił, a potem odkrył, że do samochodu jest przymocowany kabel. Kiedy za niego pociągnął, Z piasku wyłoniła się zakopana w nim rura z przewodami. Chłopiec bawi się jeszcze przez chwilę samochodem i rurką, a po dzwonku na lekcję odkłada zabawki do piaskownicy. To cud, że dziecku, które znalazło bombę, nic się nie stało. Powodem, dla którego nie doszło do eksplozji, mógł być nieprawidłowy montaż lub brakujące elementy układu elektrycznego. Siła wybuchu mogła bardzo łatwo kosztować życie jednego z uczniów. Tym razem policja nie znajduje żadnego listu. Na chłodnicy autka odkrywa jednak wyrytą liczbę, odwróconą w lustrze siódemkę, która nie pozostawia śledczym wątpliwości, że i tym razem chodzi o dobrze znanego zamachowca. Wielokrotnie zwoływane są narady, w których biorą udział wszystkie jednostki policji, a technicy kryminalistyki wykorzystują je do szczegółowego wyjaśnienia całemu zespołowi tajników technicznych potrzebnych do wykonania bomby rurowej. W tym przypadku ładunkiem wybuchowym jest stalowa rura o średnicy pół cala, uszczelniona na końcach zaślepkami. Na całość składa się jeszcze żółty samochodzik. Wywrotka marki Lesley numer 6 z lustrzaną siódemką na masce. Pośrodku trzech osi znajduje się czarna nitka. Prowadzi ona do przełącznika, który po pociągnięciu za nitkę może spowodować wybuch zasilanej bateriami bomby. Wszystkie odzyskane części są sprawdzane pod kątem miejsca produkcji oraz nabywcy lub sprzedawcy. Jeśli chodzi o zabawkę, to ślad prowadzi do Anglii, skąd wraca do sprzedawców w Danii prześledzenie wymaga ogromu pracy. W latach 1964-1967 sam tylko mały samochodzik sprzedano w Danii w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. Na pierwszy rzut oka nie wygląda na to, aby w ten sposób udało się uzyskać przydatne informacje. Jedno jest pewne. Sprawca jest pozbawiony jakichkolwiek emocji i skrupułów. To prawdziwe szczęście, że nie ma jeszcze na sumieniu żadnego ludzkiego życia. Prasa jest oczywiście regularnie informowana o stanie śledztwa. Wraz ze wzrostem ilości informacji rośnie też liczba kolumn prasowych opisujących sprawę. Z tego też powodu społeczeństwo śledzi tę sprawę z niezwykłym zainteresowaniem. Z drugiej strony do centrali regularnie napływa wiele wskazówek o bardzo różnej jakości. Dochodzenie trwa, ale na przełom w śledztwie będzie trzeba jeszcze długo poczekać. Po około trzech tygodniach od odkrycia ostatniej bomby, w czwartek 1 grudnia 1977 roku o godzinie 5.30 rano, w północno-zachodniej części Kopenhagi słychać głośny huk. Natychmiast włącza się alarm i uruchamia cała policyjna machina. Teren zostaje odgrodzony, a świadkowie poddani przesłuchaniu. Mimo, że po wybuchu prawie wszyscy podbiegli do okien, żeby zobaczyć, co się stało, to jednak nikomu nie udało się zaobserwować czegokolwiek, co mogłoby pomóc w śledztwie. Eksperci kryminalistyki, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, stwierdzili, że użyta tu bomba była szczególnie dopracowana. Ładunek wybuchowy z kilkoma układami scalonymi został umieszczony w plastikowym pojemniku na kanapki, a następnie schowany po prostu do plastikowej torebki. Został wyposażony w elektryczny zapłon 9 v i przełącznik do ustawiania czasu. W pojemniku na lunch znajduje się przełącznik, dzięki któremu bomba wybuchnie, jeśli ktoś spróbuje unieść lub poruszyć plastikową torebkę. Ponadto na wieczku pojemnika jest główny przełącznik, który wystarczy przekręcić po umieszczeniu bomby w miejscu detonacji. To aktywuje układ scalony. Sama eksplozja jest dość potężna. Stalowa rurka z zaślepkami, w której mieściły się materiały wybuchowe, jest wygięta i poskręcana. Wszystkie pozostałe części leżą porozrzucane w okolicy na dosyć dużym obszarze. W pobliskim sklepie rozbiły się dwa duże lustra i kilka szklanych szyldów. Technicy kryminalistyki ponownie znajdują list od zamachowca, napisany jak zwykle na papierze w kratkę. W wyniku eksplozji list rozerwał się na kawałki, ale specjalistom udaje się go poskładać i rozszyfrować fragmenty tekstu. Brak w nim jednak jakichkolwiek nowych informacji na temat sprawcy. Zawiera natomiast ostrzeżenie, że następna bomba wybuchnie w centrum Kopenhagi. Tym razem sprawca podpisuje list pseudonimem ZAMACHOWIEC GAMMA zamiast niewidzialny miks. Odwrócona w lustrze siódemka może być interpretowana jako gamma, czyli trzecia litera greckiego alfabetu. Odcisków palców nie wykryto ani na poszczególnych elementach bomby, ani na liście. Jest grudzień, zbliża się Boże Narodzenie, a według zapowiedzi zamachowca zawartej w ostatnim liście następna bomba wybuchnie w centrum Kopenhagi. Policjanci obawiają się, że może to być dom towarowy lub inny większy sklep. Za pośrednictwem prasy służby wzywają mieszkańców do natychmiastowego powiadomienia policji, jeśli tylko zobaczą reklamówki, torby lub tego typu rzeczy pozostawione bez opieki. Informacja ta wywołuje oczywiście przerażenie wśród społeczeństwa i policja zaczyna otrzymywać masę zawiadomień o pozostawionych przedmiotach, walizkach, torebkach, paczkach i torbach. Chociaż przy wykonywaniu tego zadania funkcjonariusze napotykają na ogromne problemy czasowe i kadrowe, wszystkie wskazówki traktują poważnie i zajmują się każdą, nawet najmniejszą informacją. Nie chcą ryzykować. Sytuacja, w której jedna lub więcej osób odniosłoby obrażenia, a może nawet zginęło w środku sezonu świątecznego, miałaby katastrofalne skutki. Zarówno policjanci, jak i zwykli obywatele mają nadzieję na spokojne Boże Narodzenie, bez zamachów. Tak nie miało się jednak stać. Koniec części pierwszej. Wystąpił Filip Kosior.